0: Bonjour, je suis Petite Mam, Anne-Claire de mon prénom, et je suis maman de jumeaux. Je vous invite ici à découvrir mes invités avec qui on parle d'accompagnement adapté à la gémilité. Parce que devenir parent de jumeaux est une expérience bouleversante, sur le plan familial, personnel et parfois même professionnel. Parce que lâcher prise est souvent nécessaire, vous rencontrerez des professionnels, des spécialistes et des passionnés qui ont tous le super pouvoir de vous entourer avec bienveillance. Pour vous soutenir, vous épauler, vous comprendre, vous libérer un peu aussi. Bref, pour bien vous accompagner dès votre grossesse jusqu'à la naissance de vos jumeaux jumelles et bien après encore. Car non, vous n'êtes pas seul avec vos jumeaux. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à une discussion profonde autour de la naissance avec Clotilde, accompagnante à la naissance et la parentalité. Clotilde, on la suit sur Instagram parce qu'elle nous plonge dans la puissante magie de l'enfantement. Maman de quatre enfants dont des jumeaux, elle a cheminé en tant que mère, en tant que femme aussi. Elle a cheminé jusqu'à donner naissance à ses jumeaux en compagnie de son mari, dans la douce chaleur de leur cocon familial. Un accouchement qui a respecté la physiologie de son corps, l'acte d'enfanter et qui a respecté surtout son rôle de mère et sa puissance de femme. Cette naissance l'a transformée, elle l'a transcendée même. Aujourd'hui, elle met son expérience et sa force de femme au service d'autres femmes. Clotilde devient accompagnante à la naissance et la parentalité. Elle a à cœur de guider ces femmes, futures mères, vers un enfantement choisi en pleine connaissance, en pleine conscience et non subi. Clotilde souhaite leur apporter une oreille attentive, un soutien bienveillant, dont l'information adaptée afin de les replacer au cœur de l'acte d'enfanté. Faire en sorte qu'elles soient actrices et non spectatrices de la naissance de leurs enfants. À travers son accompagnement, c'est la femme dans toute sa puissance qu'elle met en lumière. Bienvenue dans l'univers de Clotilde, pour qui « Enfanter » est un acte puissant qui devrait avant tout découler de l'intuition de la femme, découler de la connexion entre l'instinct de mère et la confiance en son corps. À travers son accompagnement, Clotilde se bat pour que nos choix de femme et de mère soient respectés, et surtout lorsqu'il s'agit de grossesse et d'accouchement de jumeaux. Car toutes les futures mères devraient avoir le choix d'enfanter comme elles le souhaitent et en pleine conscience. Bonne écoute. Bonjour Clotine. Et bonjour. Comment tu vas Eh ben ça va très bien. Je te remercie toi. Bah très bien. Comme d'habitude, tu sais, hein, toujours, toujours tout va bien. Alors je suis ravie de t'avoir ici euh, pour cette épice de podcast parce que euh, il y a beaucoup de mamans qui te suivent sur Instagram et mmh. euh, par rapport à ton parcours de maman de d'accouchement à la maison parce oui. que c'est aussi surtout comme ça qu'on euh, te connaît, mais oui. euh, ce qu'on ne sait peut-être pas encore, c'est que tu es maintenant accompagnante à la naissance et à la parentalité. Donc, C'est ça, donc euh, je tenais à t'inviter te, ici pour que tu nous racontes un peu tout ça, ton parcours, ce que tu nous proposes maintenant et, et comment tu peux nous accompagner dans, dans cette épreuve. <rire> je vais te laisser te présenter Clotilde. Alors oui, je vais
1: me présenter rapidement, parce qu'effectivement, euh, présenter ma nouvelle activité sans, sans présenter euh, mon histoire, ce ne serait pas comprendre tout à fait d'où je viens et qui je suis pour, pour être légitime là-dedans. Euh, donc j'ai eu trois grossesses euh, et j'ai eu quatre enfants, donc trois grossesses totalement euh, différentes. Un premier né par césarienne imposée pour siège, qui a laissé... Euh, voilà quelques traces sur le plan, même si ça s'est très bien passé hein, euh, de manière purement médicale, mais ça a laissé quelques traces sur le plan euh, émotionnel et dans le lien avec mon bébé et sur ma propre construction en tant que mère, etc. Donc, euh, cheminement, j'ai pris un virage à 180 avec, euh, avec, le, avec mon mari, en fait, pour la naissance de notre deuxième. Donc, on a fait le choix de l'AAD, donc l'accouchement assisté à domicile avec la présence d'une sage-femme. Et euh, bah, ça s'est royalement bien passé, euh, la sage-femme a été euh, extrêmement bienveillante et elle a vraiment maintenu notre espace, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intervenue en fait, donc on a pu toucher du doigt bah, ce qui était l'autonomie la, presque totale, et c'était juste formidable. Ah, oui, d'accord, c'est né ici. Voilà, c est, c est, ça, a, ça a commencé à naître de là. Et euh, bah moi, déjà, pour cette grossesse-là, j'avais eu le besoin beaucoup de, de me nourrir de récits, de, euh, bah parce que c'est vrai que dans la littérature, en fait, toutes les études qu'on peut trouver, euh, c'est des études qui sont entre guillemets, biaisées, parce que c'est des études toujours dans le cadre médical. Et puis, euh, bah on avait quand même un, envie d'une de, de petite, petite troisième, pour le coup, vu qu'on avait déjà deux, deux <rire> garçons. Voilà, et puis, euh, bah, surprise, parce que cette petite troisième est venue accompagnée de son petit frère, du coup, enfin son grand frère pour le coup, et euh, bah, avant de savoir qu'ils étaient deux, on s'était dit, bah, pour cette tro troisième grossesse, vu qu'on était sorti du périmètre de la sage-femme, en fait, euh, on s'était dit, bah, vu que ça c'est... Enfin, le jour J, en fait, c'est comme si elle n'était pas là. Donc, on s'était dit, bah, euh, si on sent que c'est OK, si tout, si tout va bien, si on sent qu'on est, euh, qu est opérationnel, quoi, bah, on fera ça en amoureux.
0: <rire> Et tu là, as pensé ça.
1: Avant de savoir que c'était des jumeaux ou euh... Oui, mais tout à fait, avant. Et donc, du coup, bah, quand on a appris que c'était des jumeaux, euh, ça a été un petit peu la désillusion totale, on va dire, parce qu'on s'est dit « waouh aïe, Et puis bon, euh, même si on se berce de confiance, etc., on entend tellement de choses négatives au sujet des, des grossesses jumelaires et des accouchements jumelaires. Que ben, on, a été, euh, ouais, on a eu cette espèce d'euphorie de, de géniale de savoir qu'il y en avait deux, mais en même temps, euh, dans quoi on sent quoi On sent que de suite, on n'est plus propriétaire de son corps, que c'est vraiment un délire sur le mais, plan médical. Ouais, mais sur ça, le ça tu vois, il y a
0: des mamans qui le ressentent même avec un unique, parce que c'est vrai que même avec un unique, on te parle de de, 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 de... Ah, plus avec de... des jumeaux, mais c'est vrai qu'avec des uniques aussi, il euh, y a des mamans qui le ressentent vraiment comme ça. Hein. Totalement, totalement, mais voilà, encore plus là, euh,
1: ouais, ouais. En, a, ouais, ouais, en attendant des jumeaux, ça a été… Euh, voilà, donc tout au long de ma grossesse, j'ai subi vraiment euh, cette pression, j'ai signé je ne sais combien de décharges, etc., pour en arriver à 39 semaines d'aménorée, à refuser un déclenchement, bien entendu, à signer une énième décharge pour rentrer chez moi, et puis à accoucher qu'une princesse sur mes toilettes avec mon mari,
0: voilà. C'est <rire> ça. Et ça, tu l'as fait parce que tout allait bien parce que, voilà... Ça ben, se passait pas, bien, il faut bien le noter pour la... pas que des voilà. moments pensent que tout est
1: possible. Et toujours dans le cadre de la physiologie, effectivement, et puis on se sentait serein, et tout allait bien, et ils étaient à terme, et voilà, toutes les conditions étaient, euh, étaient effectivement réunies. Donc voilà, tout, tout ce cheminement-là a fait que... Euh, ben, avec cette histoire déjà quand tous nos jumeaux sont nés hein, on s'est dit avec mon mari mais c'est enfin voilà si tout ça nous est arrivé en fait euh, par rapport à moi que initialement j'avais une césarienne et que j'aurais pu en théorie ne rien avoir d'autre euh, c'est que c'est qu'il y a quelque chose à faire il faut il faut que je raconte mon histoire il faut que euh, mais pas, pas par nombrilisme tu vois vraiment parce que euh, j'estime que j'ai à faire à ce niveau là en fait euh, montrer que c'est possible montrer qu'une autre voie est possible et puis un peu le gauche par rapport à la sphère médicale qui veut bien te montrer que le négatif alors que au final les chances sont bien supérieures au risque n'est-ce pas
0: <rire> et oui mais voilà c'est toujours au chaos au chaos et
1: voilà donc j'ai pas mal cheminé par rapport à ça et puis euh, bah, moi j'étais déjà dans le milieu de l'accompagnement vu que j'étais euh, diététicienne nutritionniste mm -hmm. euh, mais voilà il y avait il manquait un petit quelque chose et puis euh, bah, depuis que je suis toute gamine en fait j'ai toujours rêvé d'être dans l'accompagnement Comment je savais pas mais je voulais aider les autres. Voilà. C'est ça souvent.
0: Souvent ça vient de là. On se dit je veux faire ça. Je sais pas comment mais je veux faire ça.
1: C'est ça. Et puis au final, euh, bah, de par le cheminement que j'ai eu moi autour de ma grossesse jumelleure, autour de mon, de mon enfantement autonome justement à la maison des jumeaux, j'ai quand même pas mal euh, euh, bah, repartagé sur mon compte Instagram. Euh... Du coup, ben forcément, je faisais part de, de mes partages, de mes de mes questionnements, de mon histoire, et j'ai eu énormément que tu de as retours. J'ai eu énormément de retours positifs. Et bon, forcément, en m'abonnant à d'autres comptes, en fait, ben, j'avais de plus en plus de ressources à partager à ce niveau-là, et euh, j'ai reçu énormément de messages, en fait, de, de personnes qui me disent ouais, mais merci pour ce que tu fais, et puis tous les jours, je reçois des questions. Ah, ben, je viens d'apprendre que j'ai des jumeaux, c'est l'angoisse totale. Les médecins me disent ça. Est-ce que si, est-ce que ça, tu vois? Donc je me suis dit en fait euh, ouais il y a quelque chose à faire quoi il y a quelque chose à faire et en faisant mes recherches moi me je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait un vide intersidéral euh, à ce niveau-là. Alors, Je remercie la médecine d'être présente effectivement dans le cadre de la pathologie et quand j'ai urgence. Mais quand tout va bien, euh, je, ben, les mamans sont livrées à elles-mêmes. En fait. Elles sont juste un corps qui porte deux bébés, à qui on parle de risque, de risque, de risque, de risque. Et puis, il n'y a pas le côté émotionnel, il n'y a, euh, a pas les aider à faire leur propre choix, il n'y a pas les aider à voir euh, plus clair euh, ben, concernant toute cette information qui n'est pas non plus hyper positive. Et ça, et ça manquait vraiment de positif, en fait, j'ai trouvé. Voilà, donc. Oui, et euh, puis on parle d'un corps,
0: bon corps, comme tu dis, euh, juste comme ça, et, et la tête dedans, euh, le moral, euh, on s'en fiche, il y a un risque, c'est comme ça. Ouais, c est, c est et pas, le moral, il ne suit plus, quoi. Et du coup, forcément, le corps ne suit plus aussi. <rire> Ça, et, et déjà, dans
1: le, dans le cadre d'une grossesse simple, euh, la fin de grossesse, je trouve, est relativement volée aux femmes. C'est-à-dire que le dernier mois, grosso modo, c'est méga la pression, c'est quand est-ce que ça sort, c'est attention à la dépassement de terme, c'est attention à la c'est contrôle du liquide, c'est voilà, énormément On de choses. Ça allait à terme,
0: ça ne déclenche
1: pas avant. C'est vraiment un délire, alors, alors que cette période est vraiment cruciale pour la mise en place d'un enfantement euh, qui se passe bien, en fait. Donc tu t'es dit tiens voilà et on a, on a vraiment tendance à négliger euh, le, la préparation mentale en fait la préparation psychologique et le fait d'être entouré de, de personnes bienveillantes qui vont vous soutenir et euh... c'est là où tu interviens. Voilà tout à fait yes. <rire> tout à fait. <rire> Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et, euh, et j'ai décidé aussi d'officialiser ça, parce que je le faisais déjà un petit peu de manière officieuse, mais d'officialiser ça. À travers ça. ton compte,
0: tu le fais déjà, de toute façon. donc euh... ça.
1: Donc, de manière un petit peu plus officielle et de, de proposer, justement, mes services euh, pour accompagner les mamans, les futures mamans, les papas également, enfin, les, les familles en, en général. Mmh. Voilà, pour offrir euh, à ces enfants aussi la naissance qu'ils qui méritent, tout simplement.
0: Du coup, sur ton statut, là on t'assimile une douleur ou pas du tout
1: Oui, oui, oui.
0: Euh, on va dire c'est
1: le nom euh, vulgaire, mais on m'appelle un petit peu comme on veut. Voilà, ça, je, je, vais être,
0: euh,
1: je vais être entre guillemets la, la confidente. À ma tu sais comme ouais. dans son Oui, ouais, euh, ouais, je... Alors j'aime bien le terme merveilleuse parce que j'ai mon expérience de maman, forcément. Mmh. Et puis moi, bon, je, vais, je vais être là pour veiller à, à votre bien-être, à votre espace. Et puis, euh, et puis faire en sorte, effectivement, d'évacuer de... un petit peu tout ce parasitage. On peut retravailler aussi sur le vécu d'un accouchement traumatique. Euh, parce que ça, ça a aussi son importance on peut travailler sur l'histoire familiale on peut travailler sur, sur tout plein de choses mais je vais être la personne effectivement à qui tu vas pouvoir confier tes peurs à qui tu vas pouvoir euh, confier tes difficultés à qui tu vas pouvoir confier tes envies euh, sans aucun jugement, moi je suis pas là pour juger je suis pas là pour te dire quoi faire je suis juste là pour accueillir en fait pour te soutenir et puis peut-être pour t'aiguiller si euh, tu as un petit peu du mal à, à y voir euh, clair dans tout ça
0: c'est déjà, déjà très bien parce qu'on n'y voit pas souvent très clair, surtout pour une première grossesse. Ah, donc ça, c'est donc oui.
1: une première partie. Et puis après, voilà, apporté mon côté connaissance en termes de, de physio et euh, de déroulement, de, euh, voilà. des études scientifiques aussi si besoin. Euh.
0: spécialisé en grossesse gémélaire ou pas forcément alors pas
1: forcément mais j'aimerais bien <rire> eh oui. Eh oui, avec l'avantage c'est que j'ai toutes les cordes à mon arc vu que le seul truc que j'ai pas subi bah, c'est le déclenchement parce que j'ai toujours refusé
0: <rire>
1: mais sinon oui, ça, moi,
0: je... si, il faut savoir qu'on a le droit dans la mesure où, où tout se passe bien évidemment, où il n'y a pas de problème pour bébé et pour maman mais oui. on a le choix et oui c'est bien de le savoir aussi parce que c'est ton message de en fait on a le choix il y a d'autres alternatives que la voie... la voie médicale en fait et tu es là maintenant pour accompagner ces mamans qui, qui le souhaitent
1: Tout à fait. Donc aussi bien les mamans qui vont choisir la, la maternité que, que la AD, donc l'accouchement assisté à domicile, ou aussi bien les enfantements libres, ça fonctionne aussi.
0: Alors du coup, je, je, ça y est, j'ai un bébé, je veux être accompagnée, je viens te voir. Comment ça se passe Qu'est-ce que tu proposes euh, vraiment dès le départ euh, voilà, comment, comment ça pourrait se passer euh... La première fois et, et, et ensuite
1: c'est vraiment c'est vraiment aux besoins de la maman et aux besoins de la famille en fait donc euh, on, on va dire qu'en gros j'ai j'ai un forfait euh... Je, je propose plusieurs forfaits j'ai euh, un forfait qui va être vraiment spécifique à la fin de grossesse où je propose euh, une ou deux visios par par semaine sur sur ce dernier mois, voilà, je l'ai fait pour de confiance parce que ben, voilà c'est important cette période c'est oui, vraiment... la dernière ligne droite avant, avant ouais, la ouais, lésée on a plus de pression que ce soit des proches de, de, de l'équipe médicale etc et c'est vraiment hyper difficile parfois de savoir se mettre dans sa bulle donc euh, je vais être une ressource justement pour, pour moi te baigner de ma confiance et puis euh, T'aider à te boucher. Cette... Voilà. voilà, après, tu peux aussi prendre un rendez-vous unique, voilà d'une heure, pour discuter de ce que tu veux. Comme je te disais, ça peut être juste déposer ton histoire parce que tu commences à lire des choses et puis que tu te rends compte qu'avec le temps, bah, tu as vécu un accouchement traumatique et que personne autour de toi le comprend. Voilà. Donc, tu as besoin d'une personne bienveillante à qui tu vas déposer ça pour pouvoir avancer. Euh, ou ça peut être pareil euh, une heure juste parce que tu as besoin de soutien que tu es un post que en postpartum que tu un peux plus que ton bébé l'allaitement tu sais plus les nuits tu sais pas euh, voilà
0: tu fais pas de relevailles non <rire> alors les relevailles, pour ceux qui savent pas c'est Indula qui vient aider la maman dans la garde d'enfants je me trompe pas
1: hein. c'est ça alors ça pour l'instant effectivement je n'ai je matériellement pas la possibilité de le faire bah, parce que j'ai encore mes petits jumeaux qui ont 9 mois Et oui oui, euh, oui. Par contre, effectivement, par la suite, euh, les accompagnements euh, pour les naissances et, euh, et, et pour le postpartum, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire.
0: Le relais. On ne pas encore, mais c'est un projet pour plus tard quand tu es. Ah ouais, bah, là, pour l'instant, tant qu'ils ne seront pas
1: à l'école, ça, ça me paraît compliqué de me dire bah, je pars pendant deux jours. Oui. <rire> c'est ça. ça. je comprends. Je comprends, je comprends. Et Donc, après,
0: il peu... y a aussi la solution d'être accompagné tout le long dès qu'on a des questionnements ou des choses comme ça
1: tout à fait tout à fait donc après après j'ai mis je crois trois forfaits dans ma dans, dans mon truc trois formules dans mon truc mais bien entendu c'est à la carte et c'est au besoin donc euh, euh, fonction du besoin de la maman elle m'envoie un petit mail et puis euh, et puis on en discute ensemble et
0: oui et, fait, et oui et donc j'imagine que L'accompagnement principal euh, sur lequel tu mets un point d'honneur, c'est euh, de booster la maman dans la confiance en elle, en son corps, en son enfant, en lui faisant comprendre qu'elle a le choix toujours et euh, dis-nous en plus. Ouais, c'est la, la placer au centre en fait.
1: Elle, elle en tant que femme et en tant que, que personne euh, parce que tout ça effectivement depuis qu'on est, qu est petite fille on est, on est habitué à dire oui à tout à mettre ce qu'on ressent euh, en retrait et euh, voilà de, bah, quand on voit une blouse blanche on a toujours tendance à se sentir tout petit et euh... donc voilà c'est vraiment replacer la femme et la future mère au centre de, 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 de la rendre souveraine de ce moment en fait Actrice. et aider dans ce cheminement-là. Voilà, moi, je ne vais, vais pas booster sa confiance, non je vais l'aider
0: à trouver sa propre
1: confiance. C'est différent, vrai.
0: Oui, il a joué son rôle dans, 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 son, dans sa grossesse et son accouchement et sans être que spectatrice de ce qui lui arrive, sans savoir quoi faire.
1: C'est ça, être souveraine de son histoire, tout simplement. Et puis, c'est vrai que bah, la rencontre avec son ou ses bébés, il euh, euh, y a la fameuse... Euh, euh, la fameuse heure d'or, euh, voilà, la première heure qui est, qui est vraiment cruciale, mais il y a tous ces, tous, ces tous ces premiers instants, et puis c'est vrai qu'un bah, enfantement, tu ne le, tu le vis pas deux fois. Quoi. Et, et c'est vraiment déterminant pour la relation mère à l'enfant, pour le postpartum, pour, euh, bah, pour, pour même sa construction en tant que mère, en fait, et, et en tant que femme aussi. Parce que euh, prendre un accouchement traumatique et puis prendre un enfantement qui s'est bien passé, euh, la maman, ne serait-ce que sur le plan intime et euh, la relation avec le papa, etc., ça ne va pas se passer de la même manière après par la suite aussi.
0: Oui, oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, avec une deuxième grossesse, se rendent compte que, en fait, le premier accouchement, il n'a pas été soit comme elle voulait, ça, elle s'en rend compte, mais il a eu un impact plus important que ce qu'elle pensait, en fait, sur elle. C'est
1: c'est ça, et puis euh, de, dans ce cheminement d'AD de, ou d'enfantement physio ou d'enfantement complètement libre, euh, on voit beaucoup de femmes justement qui ont vécu un premier accouchement qui a été euh, plus ou moins traumatique en maternité en général, et puis qui en lisant des choses, bah, voilà, la parole se libère aussi autour des violences obstétricales, de ce genre de choses, euh, on se rend compte que euh, bah, elles, elles vont se dire parce ouais, bah, que j'ai vécu en fait c'est pas normal, et c'est là qu'elles vont commencer à s'informer et à cheminer, éventuellement s'il y a une deuxième grossesse tu vois. et là moi aujourd'hui ce que j'aimerais par dessus tout c'est que l'information elle circule de manière beaucoup plus libre et que ce soit pas réservé que euh, à des mamans qui ont déjà vécu un traumatisme avant tu vois
0: oui, même si nos blessures nous, blessure, nous
1: construisent aussi on est bien d'accord mais bon si oui. on peut éviter d'avoir un, un sacré traumatisme à niveau voilà et de l'infliger aussi à
0: son bébé euh, ce n'est que mieux <rire> oui, C'est sûr, c'est sûr mais bon dans le cas où c'est déjà vécu tu peux aussi intervenir et aider cette maman à Faire la paix, du coup, c'est comment ça se... Ah ouais, c'est assimilé à un deuil.
1: Enfin. C'est assimilé à un deuil. Il y a plusieurs stades là-dedans. Il, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension. A... Voilà, puis petit à petit, c'est faire la paix avec soi-même, c'est se pardonner, en fait, pour pouvoir s'autoriser à avancer vers quelque chose de plus beau par la suite. C'est pas toujours simple, parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à normaliser tout ça, parce que sous couvert de ben, « maman et bébé, et bébé vont bien euh, ». Voilà, si on n'avait pas fait ça, bébé serait mort. Voilà, ça c'est le discours favori. <rire> Donc euh, ben, la maman ne se sent pas légitime dans sa douleur, en fait. Dans sa douleur euh, psychique, dans sa douleur... c'est euh, genre la... «
0: estime-toi heureuse, au moins as envie », c'est ça Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et ça, ça c'est pas normal. Ça, aujourd'hui, moi, je, je peux plus entendre ce genre de discours. C'est juste pas possible, quoi. Donc, euh, donc effectivement moi je vais accueillir et je vais, euh, je vais lui donner sa place lui permettre d'être légitime dans sa douleur de pouvoir la déposer sans jugement voilà, je ressens ça, je suis comme ça, j'ai vécu ça euh... et ça c'est le genre de choses qui ne sont pas possibles avec une famille qui est souvent dans l'incompréhension et qui a les œillères effectivement de oui mais si on n'avait pas fait tout le monde serait mort
0: oui, Donc, c'est pas... pas possible de... quand il y a un accompagnement déjà c'est pas possible avec un, un médecin Déjà, souvent, souvent, il y, y en a certains, mais ils se comptent peut-être sur les doigts d'une main. Mais euh, c'est surtout que, oui, il faut avoir aussi sa, sa, cette ouverture d'esprit de se dire euh, oui, il n'y a pas que le médical, en fait, c'est un moment magique et il faut que je le vive pleinement, en fait.
1: Il ne faut pas l'oublier, effectivement. Après, la médecine, je le redis, hein, mais la médecine est quelque chose de formidable euh, quand il y en a besoin et dans le cadre de la pathologie. Mais effectivement, si tout va bien, euh, bah, il faut savoir s'informer avant pour justement que les protocoles médicaux sous réserve de prévenir les risques pour des questions d'assurance et, euh, et de responsabilité ne viennent pas saboter cet accouchement, en fait, et au final, euh, bah, enchaîner une cascade de catastrophes alors qu'initialement, tout se passait bien. Oui. C'est ça le plus difficile, en fait. C'est qu'en voulant prévenir, bah, on finit par provoquer, en fait. Alors que des fois, à laisser faire, il y a plus de bénéfices que d'intervenir.
0: Alors, oui, bah, du coup, tu, tu me tends la perche. On va parler physiologie, du coup. Euh, Qu'est-ce qui. Parce que c'est vrai que moi, je, je vois beaucoup de choses passer sur ton compte, sur d'autres comptes, sur, euh, sur de l'information sur euh, l'accouchement physiologique, l'accouchement à la maison, l'accouchement. Euh... Euh, euh, Parle-nous d'accouchement physiologique, alors qu'est-ce que c'est exactement Parce qu'il y a naturel, il y a physiologique, il y a, a d'autres termes, dis-nous un peu tout, tout, comment ça peut se passer Alors, euh, accouchement naturel,
1: je vais résumer ça à, euh, euh, comment dire, en absence de médication ou de geste. Voilà, C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends pas la péridurale et où tu peux faire à, à peu près comme tu le sens, euh, je, je vais dire que c'est un accouchement naturel. Après, par contre, tu peux accoucher euh, sans péridurale, sans perfusion, mais en étant quand même les quatre fers en l'air avec euh, la sage qui te tire sur, la, sur le périnée et le gynéco qui te dit derrière comment pousser, tu vois.
0: Ça, ça peut être naturel
1: donc, ben, c'est un accouchement naturel en soi, parce qu'il n'y a pas de médication forcément derrière, mais le processus n'est pas respecté. Tu vois, on va te parler, on va te solliciter, on va te dire comment faire, etc. Euh, un enfantement physiologique, ben, tu l'as peut-être vu passer, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps là-dessus, euh, en fait, c'est ben, comme, euh, ouais, comme une lionne qui mettrait bas dans la savane, en fait. Voilà. C'est un non-sujet, c'est un acte biologique aussi. Bien que, alors c'est peut-être un peu cavalier ce que je veux dire, mais aussi bien que d'aller déposer ses selles aux toilettes, c'est pareil, voilà. Euh, tout ce dont a besoin d'une mère en, en travail, en fait, c'est qu'on lui foute la paix. Ah, c'est de débrancher son néocortex, en fait, pour que justement euh, les, le cerveau reptilien prenne ce comment dire... Euh, prennent euh, prenne le pas en fait et ne, ne, ne cherchent plus à réfléchir c'est vraiment de l'instinct, c'est vraiment de, du ressenti la maman va se positionner la maman va aller euh, peut-être s'allonger puis se réveiller entre les contractions et puis elle va avoir besoin de grogner puis de se remettre debout euh, voilà c'est tout des c'est toutes des choses qui se font de manière instinctive et à partir du moment où il y a une sollicitation, donc ça peut être de la lumière, ça peut être, on lui pose des questions, euh, ça peut être un sentiment d'insécurité, euh, ben à ce moment-là, il y a d'autres hormones qui se mettent en jeu comme le cortisol, comme l'adrénaline et ça, euh, ça, ça va venir interférer ouais, en fait ouais. avec, euh, avec l'ouverture du col, avec l'avancée du travail, avec, euh, avec la gestion de la douleur aussi. Parce que s'il y a adrénaline, s'il y a cortisol, il si y a stress, donc la maman ne va pas euh, sécréter les endorphines qui sont nécessaires à la gestion des contractions et pour euh, bah, peu ressentir de douleur. Donc voilà, il y a tout ça qui est chamboulé. Donc un accouchement physiologique, effectivement, un enfantement dans la physiologie, c'est une femme qui va enfanter comme elle le sent et sans personne pour lui casser les pieds.
0: Avec l'instinct, <rire> l'instinct tout naturellement, qui est souvent pour point quand on est en milieu hospitalier ou en clinique en gros, ou même en, en gros, maison de naissance ou... ben alors
1: je, En milieu hospitalier ou en maison de naissance, on peut tendre vers la physiologie. On peut avoir un accouchement naturel, mais c'est impossible d'avoir un accouchement physiologique parce que, de toute façon, à partir du moment où tu as attaqué un travail ou tu sors de chez toi, à partir du moment où tu as cette sollicitation du cerveau, déjà, tu n'es plus dans la physiologie. Voilà. Mais tu accouches dans ta voiture, alors c'est physiologique quand même Ben Oui et non, parce que tu as quand même euh, dû prendre ta voiture pour aller ailleurs. La physiologie, c'est rester là où je me sens bien, c'est m'écouter à 100%, c'est euh... Voilà. Donc à partir du moment où déjà une femme on la fait sortir de chez elle, déjà on sort de la physiologie, parce que ça, ça va créer déjà euh, du stress. Bonjour. Voilà, du stress, ça va créer déjà du stress. Alors, il y a des mamans qui arrivent à passer dessus de ça, et c'est formidable, heureusement, mais déjà, ça met un petit caillou dans l'engrenage. Après, tu arrives à la maternité, là on va te demander ta carte vitale, on va te demander qui tu es, si tu as fait ton projet de naissance, on va te poser 12 000 questions. Donc là, déjà, c'est pareil. Re là, pour pour on, on ressollicite le néocortex et puis on va te mettre dans une chambre froide euh, dans une pièce qui n'est pas forcément enfin euh, froide, j'entends Je, pas par la température forcément mais euh, voilà c'est blanc c'est euh, médical, tu t'as des tuyaux partout tu as des bips euh, on te colle le monito ou surtout il faut pas que tu bouges donc génial pour gérer les contractions n'est-ce pas <rire> Et puis, si par chance, tu n'as pas une sage-femme qui vient te faire des touchés vaginaux toutes les demi-heures... Pour ton nez, oui. et oui. Voilà, ça encore. Et puis, ça me ça, ne serait-ce que le fait qu'il n'y ait pas de toilettes dans une salle de travail, en fait. Ça, c'est une aberration totale à la physiologie. Une femme en travail, elle a besoin de vider son tube digestif, comme bon lui semble. Alors, tu peux vomir en travail, C'est mais... Mais c'est aller à la salle et puis euh, et puis ouais vider sa vessie aussi comme euh, bah forcément le bébé il va emporter tout ça donc c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes sous péridurale sont sondées sans même qu'on qu les prévienne quoi donc effectivement souvent quand on me dit ah mais vous êtes des warriors d'avoir fait ça à la maison et tout bah en fait non c'était extraordinairement banal en fait on a laissé faire les choses et oui, je suis mais, toi, toi qui as accouché à la maternité, qui est allé, qui est allé avec des gens que tu connaissais pas avec, dans ton intimité, dans le moment le plus intime de ta vie, tu as partagé ça avec des gens que tu connaissais pas, qui t'ont pas forcément respecté, dans un lieu que tu connais pas, sans toilette et sans eau chaude, parce que bah, ça, il faut le dire quand même, une femme en travail sans, sans eau chaude, sans pouvoir aller à la salle, moi je dis, mais bravo, c'est vous les warriors en fait.
0: <rire> oui, mais c'est rentré dans, dans la, la normalité, du coup, et. Coup, ben, on parce
1: qu'on qu nous fait croire on nous fait croire effectivement depuis des décennies que c'est ça c'est ça la norme alors qu'en fait pas du tout pas du tout on nous fait croire aussi que c'est beaucoup plus dangereux de respecter la physiologie et ou encore d'accoucher chez soi mais pas du tout une fois de plus au contraire
0: <rire> oui mais voilà c'est c'est maintenant dans cette rentrée dans les mentalités c'est vrai que rechanger euh, revenir au, dans, au tout début finalement c'est c'est encore un autre un autre chemin et, et ben, c'est pour ça que tu es là du coup <rire> ça qu'il faut s'informer, ouais, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Et du coup, euh, accouchement physiologique, on est en phase avec ce qu'on a décidé, on est en phase euh, avec euh, bah, un accouchement euh, complètement euh, normal, entre guillemets. Euh, oui. Les risques, on en parle En cas Alors... de, de risque de siège de cordon autour du cou, en cas de... Je, je sais que...
1: Oui, oui, on oui, parle oui, toujours des risques, des
0: des risques des mais bon choses, il, faut il faut être formé fait. aussi à, à réagir il faut être en euh, ah, cas bon. de problème que, comment tu euh, comment te dire oui
1: et non c'est à dire que je vais, je vais, je vais m'adapter vraiment à la maman euh, dans mon cas je sais que j'ai une formation scientifique donc j'ai besoin de savoir j'ai besoin de connaître j'ai besoin de lire des choses de comprendre comment ça fonctionne après il y a des mamans en fait qui ont juste besoin de se déconnecter de ce qu'il y a autour et de se connecter à leur ressenti. Souvent, on va dire, euh, pour prévenir ce risque-là, on va faire cet examen-là, on va faire un test du glucose, on va faire une échographie. Ce faire... qu'il faut savoir, c'est que les... la plupart des grosses complications qui nécessitent une médicalisation, il y a des signes avant coureurs Tu vas avoir des gros saignements, tu vas avoir des grosses douleurs, tu vas avoir. Et la maman, en fait, elle va le sentir. Elle va le sentir. Donc, si. Euh, la maman est vraiment dans un espace protégé. S'il y a quelqu'un qui est là pour maintenir son espace et qu'on qu lui permet vraiment d'être dans sa bulle et dans la connexion avec son corps, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à ce moment-là que prend toute sa place de la médicalisation. Mais effectivement, ça, on est, on est habitué à en parler dans le suivi, justement parce que c'est travailler aussi sur les peurs. Sur, euh, bah, sur, sur, en fait, c'est des non-questions. Parce que par exemple, on a, on a incriminé le cordon pendant des décennies alors que le cordon, en fait, il est pour que dalle dans une naissance qui se passe pas bien. Mais bon, voilà, ça c'est encore le bon bouc émissaire, c'est encore un autre sujet. Mais euh, voilà, on, on va être amené à aborder ses peurs avec ses mamans et puis à déconstruire, à s'informer autrement, à changer son regard et c'est déconstruire des décennies de, de peurs et de croyances. Euh, c'est ça le plus dur du... C'est ça parce dur. que là,
0: ce que tu es en train de dire, arrête-moi si je m'en trompe, c'est que tous les examens, le corps médical, tout ce qu'on nous fait subir, entre guillemets, euh, pendant notre grossesse et les, les premiers temps de l'accouchement, ça nous coupe de nos sensations et de notre instinct
1: Ben bah oui, parce que le... alors, quand on te parle de monito, quand on te parle de dilatation, euh, voilà, de, de dilatation du col, euh, ou quand on te dit, ben bah non, là, ça pousse pas, euh, c'est pas le moment, le bébé n'est pas engagé, ou alors allez, à, là, allez-y, vous êtes à dilatation complète poussée, euh, c'est dire à sa maman, à cette maman indirectement, ben, nous, sachant corps médical, on sait mieux que toi les sensations que tu as sur ton corps donc, voilà, inconsciemment ça envoie ce message-là à la maman et inconsciemment ben, ça ne la rend pas légitime dans ce qu'elle ressent et dans, donc, donc forcément, et forcément dans forcément, confiance ça... en, en ses capacités tout bien simplement, sûr, bien sûr, donc forcément que ça, ça, ça aura aussi un impact considérable sur, sur son postpartum aussi forcément et sur sa vie de femme aussi, parce qu'on va lui dire, ben non, tu n'es pas légitime dans ce que tu ressens. Nous, on sait mieux ce que tu ressens que toi-même. maman qui dit, non, mais là, ça pousse. Je vous dis que là, je vais accoucher. Là, je vais, mais non, madame, vous n'êtes pas encore à la dilatation complète. Vous étiez assise quand je vous ai contrôlé il y a cinq minutes. Ouais, ça. Et puis, Il ne dit pas que... Mais je vous dis que... Voilà, puis deux minutes après, il y a le bébé qui, qui est par terre, quoi, fait par terre. Oui, ou le... le... Non, je vous dis
0: que j'ai mal, mais non, vous êtes douillette. Je vous dis que j'ai mal. Non, vous êtes douillette. Ben non, il voilà. y a vraiment un problème. Non, 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 tout va bien. Tout va bien. Ouais, puis au final, il y a un problème. Ça...
1: Si tout va bien ou à l'inverse, s'il y a quelque chose qui cloche, en général, une maman qui est vraiment centrée sur son ressenti, elle, elle le sait. Elle le sait. Elle le sait si son bébé va bien, si son bébé si son bébé va pas bien. Et justement, l'enjeu euh, de que ça se passe bien pendant l'enfantement, de se, de se recentrer, c'est déjà d'apprendre à le faire durant sa grossesse et même parfois avant.
0: <rire> avant de tomber enceinte
1: c'est ça, d'apprendre à se recentrer, à se, à se connecter à son corps, à,
0: à prendre ouais,
1: de ses aussi. Oui,
0: tout à fait. Mm -hmm. fait. Ouais, c'est un grand travail en fait sur, sur soi, mais c'est censé être inconscient tout ça, alors qu'en fait là on en fait un sujet qui ne devrait pas en être un, c'est ce que tu dis en fait.
1: Ah, en fait, la, sujet de... De... Enfin, la naissance devrait être un non-sujet parce que ça devrait être aussi simple que bon, allez, je vais déposer ce que j'ai à déposer et puis je laisse faire euh, et puis ça... ça va bien, tu vois. Mais effectivement, de nos jours, on a, on a tellement de... de croyances limitantes et on a on s'est tellement construit autour. Il bah, n'y a, y a qu'à voir déjà la tête d'un accouchement dans un film. Hein. Ça fait peur, ça fait peur. En... Oui, en vrai, moi, je m'imaginais
0: pas... que tout le monde est mal, tout le monde crie qu'il y ait du sang partout, en fait.
1: Je n'ai pas, pas crié,
0: il n'y pas... a rien qui s'est passé comme pas ça, du rien tout. du tout,
1: mais rien du tout. Pas du tout, voilà, donc il y a, y, a, y, a y a tout ça à déconstruire et il faut se, il faut se baigner de confiance. Donc c'est euh, le gros du travail, effectivement.
0: <rire> c'est ce que tu, tu aides les mamans à faire euh, dès, dès les débuts de la grossesse enfin dès qu'on te contact, c'est là où tu, tu prends les choses en main et tu, tu les guides dans, dans cette appréhension et dans cet instinct, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une, une non-question, mais, euh,
1: mais forcément avec tous les, toutes les sollicitations et tous les stimuli qu'on a aujourd'hui dans notre société, euh, on est obligé, ça nous demande un effort pour revenir à l'essentiel, pour se connecter à l'essentiel, alors qu'en réalité, bah, c'est juste ce qu'on est et, et ce qu'on fait en fait. Donc ça, ça, on ne devrait pas se poser une
0: accepter ce qu'on ressent. On ouais.
1: s'est totalement déconnecté de cet acte naturel pour le coup. Donc euh, ouais, ça demande aujourd'hui un
0: petit peu de, de travail. <rire> ouais. Ouais. alors du coup tout à l'heure tu nous disais que euh, tout ce cheminement là euh, que ce soit la grossesse, les, le dernier mois, l'accouchement avait euh, des répercussions sur le postpartum est-ce que tu peux nous en dire plus alors euh, déjà bah, sur le plan physique
1: déjà pour commencer c'est à dire qu'une maman qui a eu un enfantement euh, libre et... Euh... Ben, sur le plan physique, elle va forcément avoir moins de séquelles entre guillemets qu'une maman qui a poussé pendant des heures ou à qui on a fait des choses. Enfin, voilà.
0: Elle récupère euh... plus
1: facilement. Ben, bien sûr, euh, au niveau des déchirures, au niveau de, au niveau de tout ça. Même euh... si elle est
0: déchirée, euh, c'est moins. Hein.
1: Alors, si la physiologie est respectée, euh, il faut savoir qu'il y a très peu de déchirures. D'accord. S'il y en a, en général, elles sont superficielles. Voilà. Et avec du repos, avec un peu d'argile ou, euh, ou des choses euh, simples et naturelles, ça s'y très bien. Tu sauras à... nous conseiller en temps voulu Aussi.
0: <rire>
1: <rire> voilà, donc euh, déjà sur le, sur le plan physique. Et puis, euh, bah, c'est une maman en général qui va être bien entourée. Donc, euh, elle va avoir des ressources nécessaires pour juste se reposer et avoir à se concentrer sur son, sur son bébé et sur, sur elle, en fait. Voilà, ça c'est important. Euh, et puis après, toute, toute la sphère psychologique, bien entendu, une maman qui s'est sentie légitime dans ce rôle-là, légitime dans ce moment-là, qui a été à 100% actrice, qui a été connectée à ses sensations, ben, elle va savoir déceler justement ce qu'elle ressent, ce qu'elle ne ressent pas, euh, euh, si c'est si bon, si c'est pas bon, tu vois, sur, sur la suite aussi. Euh, ça va lui permettre aussi de, de mieux lire, entre guillemets, son enfant. Euh, quand, quand on te dit durant la grossesse, ben bah non, vous ressentez pas ça, ou quand, euh, pendant l'accouchement, ben bah si, euh, c'est ça que vous avez, ou là, non, euh, vous avez un mauvais ressenti, ben bah, quel message ça t'envoie par la suite, tu vois, sur euh, justement, ben bah après, com comment je fais pour comprendre mon bébé, alors que moi-même, on m'a dit que je ne comprenais pas moi-même, tu vois ouais c'est vrai. <rire> ça, ça paraît... C'est bête hein, ce que je te dis, hein, ça paraît... Non, ça fait sens. Bah c'est évident en fait, ouais. Oui, mais revenu... en le
0: formulant évidemment, euh, oui, c'est 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 évident, mais tout à fait. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. C'est ça, c'est revenir
1: au bon sens, effectivement. Et puis même si on respecte la physiologie, il y a des enfantements qui sont plus ou moins difficiles que d'autres. Euh, ça, c'est un fait. Hein. Je ne vais pas dire que c'est en claquant des doigts qu'on accouche quand même euh, quand on est chez soi et respecté, tu vois. Mais euh, effectivement, quand on s'est préparé à tout ça, quand on a favorisé tout ça, c'est un rétablissement qui se fait de manière euh, beaucoup plus facile. Quand on a mis en place aussi l'alimentation, euh, voilà, c'est un tout. Hein. Oui, c'est un tout. C'est un, un tout. Et bien entendu, ça va jouer sur le lien d'attachement entre la maman et son bébé sur cette notamment ces, ces premières heures qui sont absolument cruciales et dans lesquelles il faut absolument préserver ce qui se passe c'est-à-dire ne pas intervenir ne pas leur parler ne pas enfin, voilà c'est vraiment maman et bébé
0: raconte un petit peu dans ton premier euh, premier accouchement césarienne hein c'est euh... un peu ce qui t'est... ah bah qui... là c'est totalement c'est totalement
1: ce qui a été euh, ce qui a été bafoué C est, c est, en fait, à, à, en maternité et en structure, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la physiologie. Ils n'ont même jamais vu un accouchement physiologique pour les trois quarts. C'est aberrant Donc, quand ils pensent. Ben ouais, ça paraît, ça paraît aberrant, mais euh, le cursus des de sages-femmes te disent à l'école, ils ne voient pas ça. <rire> Donc forcément, quand tu vois une maman qui dit Ah oh ben moi j'arrive, je vais accoucher à quatre pattes et je veux que personne ne m'en kikine, ben ça, ils sont bien embêtés, quoi. Tu vois <rire> puis, ils sont, ils, sont formés, ils sont formés à intervenir. Donc, forcément, ça les, ça les déstabilise. Bon, enfin bon, bref. Euh, voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, ces, ces premières minutes sont absolument cruciales sur le lien d'attachement que tu vas avoir avec ton bébé. Et effectivement, pour faire le parallèle avec mon histoire, ben, c'est un moment qui nous a été volé avec mon premier fils. Et je, je, aujourd'hui, j'en parle avec bienveillance et assez librement et peu de culpabilité, mais euh, pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé de ça parce que je n'ai pas reconnu mon bébé au début. Bah, J'étais en salle de réveil, on m'a placé un enfant euh, à côté de moi dans la couveuse que je ne reconnaissais pas.
0: Ah oui, parce euh... que t'as les, les premières secondes et
1: ni minutes minute, quoi. Voilà, alors que je n'étais pas endormie. Enfin, je veux dire, c'est une césarienne programmée. Donc, euh, le papa était là avec moi. Enfin, c'était tout nickel sur le plan, euh, sur le plan médical. Mais euh, voilà, c'est des premières minutes qu'il n'y a pas eu. Euh, la mise en place de l'allaitement, du coup, a été euh, compliquée. Alors ça, c'est pareil. Ça a été une grosse déconstruction par la suite pour moi parce que euh, moi, j'ai été éduquée dans ce truc de la naissance, euh, l'accouchement, la grossesse, l'allaitement. C'est quelque chose de naturel. Donc, ça doit forcément bien se passer, tu vois. Mais là, du coup, eu... voilà. Mais là, forcément, il y a eu le petit caillou, là, le petit engrenage dans le truc qui a fait que bah, tout le reste a été beaucoup plus difficile. Euh, L'allaitement, la mise en place a été difficile. Le, le lien avec mon bébé n'a pas toujours été simple. Et encore aujourd'hui, mon fils a 10 ans. Euh, on est encore en train de se réparer. Donc... Ouais. Moi, ça m'a construit en tant que mère. Il n'y a vraiment que à la naissance de mon premier enfant où j'ai commencé à trouver ma place en tant que mère auprès de mon premier fils aussi. Tu vois Voilà, j'étais enfin légitime dans ce rôle de mère. Alors que bon, j'ai toujours assumé mon rôle de mère, on ne va pas se mentir, hein, ça, oui, ça a réchangeé. Mais, je... mais dans, ma, dans ma relation à lui, dans, dans ma manière d'appréhender ses émotions aussi, euh, voilà, puis lui, lui ça l'a impacté, mais... Euh, je, je vois la différence entre tous mes enfants qui ont eu des naissances différentes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, forcément, il a été impacté par, par cette non-contrainte à la naissance, par euh, ce lien qui n'a pas été. Et c'est vrai que c'est... Euh... Alors, comment, comment qualifier ça on a, on a une espèce d'amour répulsif avec mon fils. Je ne je sais, sais pas comment qualifier ça, mais euh, il il est attaché à moi, je le sais, il va me dire qu'il m'aime et euh, il commence à peine à me faire des câlins à 10 ans, tu vois mais il a toujours eu ce truc de euh, non enfin voilà, me fais pas de câlins, me fais pas de bisous euh, devant l'école, faut pas que je l'embrasse euh, tu vois, c'est... Euh, alors bon, certaines diront que c'est d'autres enfants que c'est pareil, mais ça c'est depuis tout petit en fait, Il supporte pas qu'on le, qu le prenne dans les bras, il supporte pas, tu vois et à côté de ça, c'est un enfant qui crie, j'existe à chaque seconde, qui a besoin d'énormément de reconnaissance. Euh, et c'est des traits de caractère en fait qui se retrouvent beaucoup chez les enfants qui sont nés par césarienne et qui n'ont pas vécu euh, la fameuse contrainte du passage dans les voies naturelles mmh. de maman aussi.
0: C'est vrai que souvent on dit que la manière dont tu nais va, va définir un petit peu ton, en tout cas, ton, ta sensibilité mais bien sûr pas ta personnalité mais au moins ta sensibilité à, à beaucoup de choses totalement totalement et puis c'est vrai que une fois de plus les
1: études qui sont faites sur le sujet sur le déclenchement sur les césariennes sur les, les choses comme ça c'est des études qui sont faites à court terme mais sur le long terme on a aucune idée encore de l'impact effectivement sur, euh, sur le côté émotionnel euh, bah, j'en discute beaucoup avec euh, mon ostéopathe aussi qui se, qui se forme régulièrement à, à ces choses et qui explique que notamment euh, quand euh, l'accouchement la, s'est pas bien passé ou, ou qu'il n'a pas été par voie basse, et il y a un certain nombre de réflexes primitifs qui ne sont pas intégrés donc on se retrouve en fait avec euh, des enfants qui ont des réflexes de moraux euh, exacerbés euh, et, et plus tard à l'âge adulte, ça va aussi. Euh, alors, je n'ai pas forcément les termes techniques, tu vois, mais ça va, euh, ça va faire que ton système nerveux ne va pas forcément ré réagir normalement, entre guillemets, euh, face à une situation délicate ou voilà, quand tu vas être bah en voilà, situation. La, la adaptée Et dire, tu vas avoir euh, des réactions adaptées aux stimuli. Tu vas avoir des difficultés à gérer tes émotions, tu vas... voilà. bah, tout ça, c'est directement lié à la naissance.
0: Voilà, on en a un impact sur le postpartum et bien après encore du
1: coup tout à, tout à fait tout à fait et puis voilà donc pour en revenir au postpartum immédiat bah ça va être aussi sur sur la mise en place de l'allaitement sur le sommeil, sur la compréhension de, de son bébé aussi voilà tout ça ça a un impact direct et puis bien entendu sur l'état émotionnel de la maman ça c'est c'est primordial sur sur le, le bah, pour pas la citer la, la fameuse dépression postpartum tout ça, tout ça c'est grandement, grandement précipité par ces premières minutes qui sont volées et puis par ces multiples injections d'hormones de synthèse aussi qui, euh, bah, qui, font, qui prennent la place des hormones naturelles de notre corps, en fait. Donc, tout ça, par la suite, bah, ça, ça, met, euh, ça met sacrément le bazar dans tout ça.
0: Alors, est-ce qu'il y, euh, y a des cas où l'accouchement physiologique n'est pas concilié du tout euh, Alors, oui,
1: il y en a toujours. <rire> Ça, il faudrait, il faudrait, il faudrait vraiment du, du cas par cas mais euh, je pense notamment au cas de pré-éclampsie avérée euh, voilà, où, les, où, les, où les celles biliaires dans le, dans le sang sont vraiment supérieurs à, à la norme euh, ou alors les cas de, de placenta qui sont, euh, qui sont vraiment très très bas et je ne parle pas juste du placenta bas inséré à la deuxième échographie euh, voilà, là je parle vraiment de placenta qui, euh, qui recouvre le, le col ou qui sont totalement euh, insérés dans la paroi euh, dans la paroi utérine euh, ce qui se manifeste en général voilà, par des saignements, par des euh... Donc ça, ça, pour le coup, ce serait vraiment, euh, vraiment une contre-indication, ou alors si réellement il y a souffrance fétale.
0: C'est pas une liste exhaustive, on est d'accord, c'est les qui te viennent en après, tête maintenant.
1: Je ne suis pas médecin, de toute façon, je n'irai jamais euh, à l'encontre de, de la médecine. Moi, je suis là je,
0: vraiment pour, pour apporter une information
1: neutre aux parents, en fait. Et admettons,
0: admettons euh, je sais pas, il y a une maman qui a un terrain un peu, un peu compliqué dans, dans ce, son système immunitaire ou des choses comme ça. Il vaut mieux pas ou c'est complètement non. envisageable
1: Voilà, ça, ça c'est encore un autre sujet. Euh, moi, je n'ai pas, pas forcément les compétences, mais je suis mmh. informée. Je les compétences à ce niveau-là mais effectivement il ne faut, il faut pas être euh, borné et, euh, et prendre des risques inutiles non plus bien entendu c'est du cas par cas s'il y a une maladie auto-immune ou s'il y a une pathologie particulière euh, là moi je te parlais vraiment des, des choses
0: oui bien sûr mais je préfère le, le, le préciser pour les mamans qui nous écoutent on ne sait jamais
1: bien sûr Bien sûr, donc après moi je, je le dis souvent, j'accompagne je, je, tout type de maman, pathologie, pas pathologie, euh, maternité, pas maternité, mais par contre, effectivement, s'il euh, si y a pathologie, il ne faut pas, faut pas non plus être borné, et c'est là que la médecine prend toute sa place et qu'elle est formidable, Évidemment. justement.
0: Évidemment. Mmh. Ouais, oui. ça ça va être... Du coup, tu me devances, tu me devances est-ce que euh, on peut dire que tu te spécialises en en accompagnement des accouchements physio où pour l'instant, tu fais tout, mais à terme, tu seras plutôt spécialisée là-dedans
1: Alors, bah, spécialisée, de par mon expérience, forcément, parce que... Je, à je les ne connaissances vais... pour. Oui. Je, je ne vais pas faire partie de ces doulas qui, euh, qui vont dire, amène à tout, oui, euh, la péridurale, si c'est ce que tu souhaites, c'est bien, etc. Après, je, moi, je n'interfère pas sur les choix de la personne, mais mon rôle, c'est d'apporter une... une comment dire, une information euh, juste et forcément la, la péridurale c'est pas ce qu'il y a de mieux du tout pour la physiologie donc je vais pas te dire oui alors que euh, les études et la science peuvent pas dire donc oui voilà je vais pas je vais pas encourager moi mon rôle ça va être de dire ce qui est le mieux sur le plan physiologique et après en fonction de ça, en fonction de ce que tu as dit le corps médical etc ce sera à toi de faire tes propres choix euh, oui, choisir bien un conseil
0: et en information euh,
1: sur ce sujet là en tout cas Choisir l'accompagnement, c'est aussi se ce responsabiliser et, et prendre et prendre le ouais, choisir d'embrasser de, ses propres choix et de les assumer aussi. D'être mmh. guidé là-dedans. Complètement. Complètement.
0: En fonction de, bah, de la situation aussi. Donc, ouais. En fonction
1: de la situation, voilà. Et puis comme je le dis souvent aussi, il n'y a, une, une une a pas une seule manière d'accoucher, il n'y a pas une seule manière d'enfanter, il n'y a pas un lieu unique, il y a, y a autant d'histoires qu'il y a de maman et de bébés. Donc, à chacun à apprend chacun, à de, euh, de trouver sa voie.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, je disais euh, quelque chose la, la dernière fois sur la mort à la naissance. Oui. Ou euh, une maman qui avait accouché euh, physiologiquement, donc chez elle, sans assistance, comme elle l'a souhaité, parce que tout allait bien. Et euh, malheureusement, bah, le bébé... Euh... Je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs et mort à la naissance et elle disait que euh, elle acceptait parfaitement parce que c'était son choix d'avoir accouché oui. de cette manière-là. Est-ce que tu peux, tu veux commenter parce que moi ça m'a, ça m'a, ça ça m'a un peu bouleversé, euh, mais je me suis dit waouh quand même, c'est, c'est fort, ça. On va
1: partir un petit peu plus loin, mais c'est vrai que je pense que l'hyper-médicalisation autour des naissances, euh, c'est aussi dans notre inconscient collectif par rapport à la mort, si tu veux, en, en France. Et d'ailleurs, on, on retouche le sujet avec tout ce qui a touché autour du Covid. Hein. On a, a tout fait en, en dépit du bon sens parce que justement, on avait peur de mourir et que d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'on euh, n'était pas invincible. Et, euh, et tout va tourner autour de ça, je pense. Et effectivement, quand tu fais le choix en conscience euh, d'enfanté, à domicile, tu sais être parfaitement à l'aise avec la mort aussi. Tout, tout est dualité dans la vie. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas à la maison, mais il faut savoir que le risque zéro n'existe pas à la maternité non plus. Sauf que peut-être à la maternité, c'est plus confortable pour l'entourage et pour le collectif parce qu'il y a un responsable. Ça s'est mal passé parce que si ou parce que ça. Tu vois, on, on, on prend sa responsabilité et on la donne au corps médical. Alors qu'effectivement, quand ça se passe à la maison, ben, est, on, on est responsable de, de ce qui se passe. Mais effectivement, on n'est pas à la
0: et oui, Et oui, c'est-à-dire en fait, dans le processus de, de, de l'accouchement à la maison, il y a aussi cette euh, phase où on doit faire la paix avec la mort, en fait. Ouais, embrasser la vie tout simplement. <rire> oui, mais c'est vrai que forcément dans toute situation, en tant qu'humain, on fait forcément attention à et si, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi cette, ce côté-là qui te dit, bah, ok, mais et si. Donc en fait, oui. tu dois déjà te préparer, enfin pas à ce que ça arrive, mais au moins te dire, bah, c'est possible, et si ça arrive, bah, je... Ok, je suis ok avec ça. C'est un travail aussi à faire sur ça Il ne s'agit pas que d'accoucher à la maison. Je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte, non Tout à fait. Ben
1: après, je pense que si, si on n'est pas régi par la peur et qu'on est baigné dans la confiance, justement, euh... ça, ça se passera forcément bien. Et après, oui. justement, euh... alors pour, pour en avoir discuté aussi avec des, des mamans qui avaient perdu des bébés de, de cette manière-là, euh, elle fait parce qu'elles ont été à 100% respectées dans ce moment-là aussi. C'est-à-dire qu'elles savaient pertinemment que si ça avait eu lieu en maternité, euh, voilà, c'est peut-être un bébé qui aurait été réanimé, ça euh, aurait été dans une situation de stress extrême, euh, elles, ils auraient été séparés parce que le bébé aurait été emporté, elle, autant hémorragie de la délivrance, bim, bam, boum, ça aurait été, tu vois. Alors qu'effectivement, euh, ces mamans qui ont perdu un enfant à la naissance chez elles, ou à l'inverse, qui ont fait le choix de mettre au monde leur enfant euh, décédé chez elles, elles ont été totalement respectées, et ça a été entre guillemets un beau moment, parce qu'ils ont pu accueillir cet enfant-là qui a été, qui n'est plus, mais qui a été, en famille, respecté, euh, chacun a pu manifester ses émotions, chacun a pu pleurer, chacun a pu rire, chacun a pu admirer, a pu câliner, euh... voilà, donc effectivement, ouais, ça, fait partie, euh,
0: ça fait partie des choses qu'on peut aborder, donc, au final, euh, ça fait partie du, du jeu entre guillemets, comme à la maternité. Et euh, le meilleur moyen, c'est de s'entourer de, de positif, parce que finalement, c'est ça que tu nous dis depuis le début, c'est de s'entourer de positif et de, de, de garder confiance en soi.
1: Ça fait le risque zéro n'existe nulle part. Après, à moi de savoir effectivement, est-ce que je veux choisir de prévenir ce risque, quitte avoir bien des complications derrière ou est-ce que je fais le choix de privilégier les chances au contraire et, euh, et d'embrasser pleinement ce qui va se passer euh, en restant confiante et en, étant, et en étant connectée à mon ressenti parce que mmh. c'est-à-dire qu'en cours de travail si jamais je sens qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas ben, euh, rien ne m'empêche de m'orienter vers, vers la maternité ou d'appeler une assistance
0: oui oui, oui c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on nous plonge là-dedans qu'on doit aller jusqu'au bout alors qu'il y a peut-être un problème. Oui, effectivement. C'est ça. ça. Pour la, la naissance du moi, tu vois, je
1: euh, on, on s'était dit, voilà, je, je savais que j'étais bien là, que j'avais envie de rester là, mais j'avais dit à mon mari, je charge quand même la voiture parce que je ne sais pas, autant euh, quand ça se déclenche le jour J, je te dis, ben bah, non, là, ça ne va pas du tout, on y va. tu vois je, euh, Voilà, et, et c'est ça qui est beau dans le cheminement vers l'enfantement, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à tout vouloir anticiper, à tout vouloir prévoir, mais c'est aussi accepter de laisser la place à l'inconnu parce qu'effectivement à l'instant tu ne sais pas comment tu vas réagir, tu ne sais pas de quoi tu vas avoir besoin, alors quand je dis besoin c'est pas le cerveau, c'est besoin instinctivement c'est aussi laisser la voie, laisser l'espace et j'ai une doula qui m'avait dit à l'époque, euh, pendant que j'attendais mon deuxième, je crois, la meilleure euh, manière d'enfanter, euh, c'est justement de ne, de ne pas trop se projeter parce que il bah, n'y a pas d'enfantement idéal et, que, et que autant tu as prévu euh, d'accoucher à la maternité comme autant que tu, tu te dis, bah non, en fait, hors de question, je ne bouge pas de chez moi le jour J.
0: <rire> c'est ça. Du coup... Euh... Si on veut du positif, du, de la physio, euh, des conseils pour euh, avoir les bonnes clés, surtout pour avoir un choix éclairé, mmh. c'est chez toi qu'on vient. <rire> on t'appelle, on te dit Clotilde, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Dis-moi un peu où on en est, qu'est-ce qu'on fait, comment je peux réagir
1: c'est ça, voilà. Donc comme je te disais, ça peut être une, une relecture euh, d'enfantement, ça peut être euh, un travail sur la confiance en soi hors grossesse aussi, parce que j'accompagne aussi les, les, les femmes, moi je ne l'ai pas précisé parce que je ne communique pas là-dessus, mais ça peut être aussi euh, ça. Ça peut être des rendez-vous de fin de grossesse, ça peut être des rendez-vous en cours de grossesse, ça peut être aussi en postpartum, ou après aussi dans la parentalité.
0: Oui, on n'en a pas parlé de la parentalité, effectivement.
1: Enfants 3 ans, enfin, ton, tes enfants ont trois ans, enfin, ton ou tes enfants ont trois ans, tu te sens complètement débordé, euh, tu, tu es solo, tu n'as pas l'entourage pour, euh, pour t'épauler, euh, tu n'as pas d'épaules des, des où déposer ça, puis on peut en discuter ensemble et, euh, et je peux te faire part aussi de mon expérience ou alors simplement accueillir ce que tu as à dire parce que des fois ça fait juste du bien de vider son sac en fait sans sans avoir à oui, mais tu devrais faire ça ou non, tu as. Ah,
0: oui. Tu, tu sans jugement, accueillir. sans conseil particulier, juste accueillir les choses et et les permettre aux, aux femmes et au moment de les poser quelque Merci. part Merci. super, super. Merci. Ben, génial est-ce que tu as quelque chose à rajouter tu veux Merci. nous dire un message particulier quelque chose à... qu'on n'aurait pas dit et que tu voudrais mettre en avant
1: il ne faut, il faut pas hésiter il faut oser euh, on peut poser des questions sans forcément euh, aller plus loin derrière aussi mais effectivement se questionner c'est déjà faire un chemin sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est important de se questionner. Voilà. Et de ne pas, pas juste recevoir les informations. Et de... Parce que souvent, il y a des regrets, en fait, quand on ne fait pas le cheminement par soi-même.
0: Et ça, même si on est enceinte de jumeaux, de triplés même, de... même avec des jumeaux, on a le choix de se poser... On peut se poser des questions, on peut demander des avis, il n'y peut... a pas que les médecins, il y a soi aussi... C'est Bébé. Ouais. Tout merci à fait.
1: Clotilde. Avec grand plaisir, merci à toi. C'était un bon plaisir gros.
0: de discuter tout ça avec toi. Voilà, cet épisode prend fin. J'espère qu'il vous a plu, vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qu'il vous a permis de prendre conscience des divers accompagnements, parfois hors du comment, qui font mis autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles petites consultes d'experts.